1: presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo, bienvenidos
0: Omega Estéreo, cadena nacional simultánea en breve, Álvaro Alvarado con Sin Rodeos y mucha atención, dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño, comprometido con el país y su gente, Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
2: Y este fin la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Sacuara. Sí, Alita Sacuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más ITVM. Y la mejor música con DJ Sai. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión y la plena te la trae Random Moon. Con los mejores éxitos de todos los tiempos. Sábado, vístete tropical en nuestra noche temática hawaiana. Cósatelo con el cuetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM. Te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas. Ya sabes, no esperes más. Ven y vive la fantástica en Fantastic Casino.
3: Hola, has paseado en el metro. Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
2: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en Panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos también en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok y Fanpage. Todas esas plataformas en la transmisión de este programa. Hoy, como todos los días, con el amigo César Ruelova y también debe estar sumándose Eduardo Quirós. Y nuestra invitada en el día de hoy va a ser Kathleen Levy. En breve vamos a tener comunicación con ella. Ya está en la sala de espera. Miembros de la Fuerza Pública, la consolidación de tus deudas. Sácala de la cabeza con un préstamo personal de Credit Corp Bank. Solicítalo en www.credicorpbank.com o en cualquiera de nuestras sucursales y centros de préstamos. Crédito ormán cuenta con nosotros. Exceso de material... entonces eh, eh, en el día de hoy... Eh, ...lo primero que quiero partir... ...porque he estado reflexionando... ...luego de escuchar todo este debate... ...que se está dando alrededor... ...de la Universidad Autónoma de Chiriquí... ...y después de escuchar a la rectora en una entrevista que le hizo el diario La Prensa. Escuché, no leí, escuché las respuestas que le daba al periodista, la rectora de esta universidad. Y yo quiero hacerle una pregunta al pueblo chiricano, primero que todo. Quiero hacerle una pregunta a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí a los docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, ¿ustedes se ven reflejados en los argumentos que plantea esta señora? Les dejo esa pregunta. Si ustedes son esa, ese argumento, si ustedes son esa conducta que ella plantea en las respuestas. Y en la conducta que hemos visto en los últimos días con la necedad y tozudez de querer aprobar una ley para permanecer a como de lugar en ese puesto por 15 años más, entonces es triste. Es triste de una provincia donde hay gente muy seria, muy decente intelectuales, trabajadores, productores, gente luchadora, que esto esté pasando en la Universidad Autónoma de Chiriquí, una señora que ya tiene dos periodos. Y que ustedes tienen que escuchar esa entrevista que le hicieron el diario La Prensa para que se den cuenta cómo lo justifica todo. E incluso le pregunta al periodista de una u otra manera ¿Cómo puedo pautar la universidad en este diario? Y eso lo pueden ver aquí, en la publicación del diario. Y te dice que yo gano más que los rectores, le dice a Metro Libre Falso. Quien gana más es el rector de la UTP. Luego le sigue el de la Universidad de Panamá y después yo con 13.800 dólares, dijo la rectora Estelvina de Bonagas al consultarle sobre su salario, y eso lo publica el diario Metro Libre, y la prensa también ha estado haciendo publicaciones relacionadas con este tema, señoras y señores. Y yo preguntaba, bienvenido Eduardo, hoy en mi cuenta de Twitter, porque... Dentro de todo este debate hay gente cobrando una vez más en el Estado porque estas universidades son públicas, es dinero del Estado. Dos salarios, uno con licencia, con sueldo, el otro supuestamente trabajando. Se derre- y digo, se repite el debate porque ya lo hemos visto con alcaldes, con representantes, con maestros, con un montón de supuestos servidores públicos Hay gente incluso que dice, ah, no, yo tengo dos trabajos en el gobierno, porque yo trabajo ocho horas en dos instituciones diferentes. ¿Cómo lo hacen? Porque ocho horas tendría, explícame, ¿cómo hacen para trabajar 16 horas al día y hacer bien el trabajo y movilizarse de un lugar a otro y cumplir al pie de la letra? Y si eso se puede, entonces, yo decía esta mañana, señoras y señores, y lo voy a leer, escribí dos tuits en relación con este tema, porque estoy cansado de esto, estoy harto de esto. En este país la sinvergüenzura, César y Eduardo, se ha institucionalizado. Gente cobrando dos salarios en el Estado y tenemos que aceptarlo porque los permite la ley. Mientras hay miles de panameños desempleados, ¿hasta cuándo permitiremos estas leyes hechas para beneficiar a unos cuantos y adjuntos lo siguiente, alguien tiene que poner orden en este país. El servidor público debe cobrar un solo salario que corresponda al trabajo que está realizando. No podemos seguir regalando el dinero público a gente bajo la figura de licencia con sueldo y tampoco ese cuento de dos trabajos en el Estado. Ey, usted es maestro, es médico, es lo que usted quiera. Y usted fue un cargo de elección. Bueno, usted va y ganó, usted se va con el salario que obtiene del cargo de elección popular o sigue trabajando donde estaba en la escuela, en el sector salud, donde quiera que estaba trabajando, pero aquí hay gente que está con licencia, con sueldo ahí está en Colón, un alcalde desde hace no sé cuántos años recibiendo el salario ese que ganaba, creo que era en aduana y está cobrando el salario de alcalde en la autoridad marítima. En la autoridad marítima era. Mil y pico de dólares en la autoridad marítima, sin ir a la autoridad marítima, pero la ley lo protege y él sigue cobrando mil y pico de dólares en esa institución. Eso tiene que acabarse, señoras y señores. Eso es una tremenda sinvergüenzura. Por eso hablo de que la sinvergüenzura institucionalizada, y aquí nadie pone orden. Por eso yo, si hay algo que me gusta de lo que plantea Blade en su escrito, y lo sostengo, porque vengo con eso, es que este país necesita una revolución urgente para acabar con todas estas impermesuras. Don César, y luego Eduardo.
1: Buenos días, buenos días Álvaro, buenos días Eduardo, siempre es un placer conversar los jueves contigo. Acá se rodea y buenos días a todos los que nos escuchan. Yo, yo lo planteo así, y a veces me critican por generalizar los temas, ¿no? es la relación entre el derecho y la política. O sea, ¿cuál independiente es el derecho cuando tiene que legislar sobre las cuestiones con efecto o con impacto político? El el derecho o la ley va acomodando, legitimando y permitiendo en el rejuego de lo que debe ser de la soberanía de la política la toma de decisión. Es decir, en este caso, el, el proceso de formación de la ley, que es un proceso político, hace que se vayan desbalanceando las cargas, permitiendo mm, reelecciones en lugares en donde uno dice bueno, pero, pero es que eh, esto se lo debe uno dejar al rejuego democrático en este caso de los de los actores estratégicos en la universidad, de la unachi de la Universidad Nacional, porque el derecho va en pleno camino a querer cambiar las redes de juego para beneficiar a uno de los actores, porque desde la ley nos no justificamos en esas desigualdades específicamente para los actores políticos, los salarios las licencias es el, el, es el derecho, claro lo repito tiene en la formación de la ley un componente eminentemente político pero, pero ¿por qué? ¿cuál es la independencia y cuáles son los resortes y los controles que también tiene el derecho en la ejecución para evitar que haya esa distinción en el mundo eh, político. Eso, eso hay que, de una u otra forma, reflexionarlo. Insisto, la ley y lo político, el derecho y lo político, pa- para esto. o sea eh, Porque yo te diría, Álvaro, bueno, asumiendo la hipótesis que la Asamblea efectivamente apruebe la ley de, de reelección en la UNACHI y el, y el presidente la las sanciones, queda entonces en el universo universitario intelectual de la UNACHI decidir o no si eso, si el efecto de esa ley va a tener el el, el resultado. Es decir, que la señora rectora se va efectivamente bajo los rigores de la mayoría electoral ganar. O sea, eso ya no le incumba al proceso de la ley. Si no le incumbe, insisto, a la... A, 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 la, a la decisión de, de cada cual dentro de su universo político. ¿No? Y, y, ¿Pero dónde marcamos la responsabilidad? ¿Será en el proceso de formación de la ley o será en la decisión que deben tomar los universitarios eh, 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 en Chiriquí? Y entonces ahí los ponemos en otro plano. Es distinto, debe ser distinto el concepto de democracia entre los intelectuales asumiendo que... Hombre, una elección, en una universidad es distinta a una elección allá en mi, en mi barrio, por, por las razones evidentes del bagaje cultural, académico intelectual que deben tener estos universitarios. ¿Dónde marcamos entonces la, el mar, la responsabilidad? ¿En la propia rectora, en el proceso de formación de la ley o en la cultura democrática, política de ese universo? ¿Hacia dónde vamos entonces en este diálogo y así pudiésemos, en ese microcosmo, poder hacer comparación. Pero la gran reflexión sigue siendo la misma. La ley, el derecho y la política. ¿Dónde están las invasiones? ¿Dónde están los límites de uno y otro? Pareciese, en una conclusión preliminar, que es la política la que lo domina todo, que es la política que hace que el derecho se pueda plegar, hacia los intereses que desde esa política se determina bueno es una tarea titánica eh, no, 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 ni siquiera hablo de la corte porque eh, es que esto es más complejo todavía para decir que a través de los fallos de la corte usted va a poder entonces controlar y cerrar esas, esos espacios que está llenando la política, más que, más que respuesta tengo preguntas para poder continuar con esto Eduardo
4: Sí, muy, muy buenos días. Eh, un placer estar aquí, como siempre. Yo, yo siento que si este tipo de debates nos abriesen eh, la discusión sobre temas de fondo, tal vez serían positivos. O sea, que haya una funcionaria que quiera reelegirse y que haya una institución o un grupo de personas dentro de esa institución que quiera plantear la posibilidad de reformar la ley para permitir la reelección, Sería interesante si generase un debate de fondo sobre la educación superior, sobre si las universidades públicas están cumpliendo con el deber que tienen para con el país. Si generásemos ese debate, bien, y si nos encontrásemos, por ejemplo, que las universidades públicas panameñas están en en las clasificaciones o en los ratings, en los primeros lugares de América, entonces tal vez diríamos, bueno... Entonces hay que hacer reformas para mantener las cosas como están. Pero creo que con respecto a ese punto hay muchísimo que, que cuestionar y hay muchas debilidades. Nuestra, nuestra educación superior no está a la altura de las necesidades del país. más bien tiene muchas falencias. Entonces ese debate lo pasamos a un lado y nos centramos nada más en ver quién se queda, quién se va o cómo mantenemos el esquema de Eh, de reelección o de perpetuar a funcionarios que están aprovechándose de las circunstancias que tienen en determinada institución. Entonces, lo otro que me parece importante traer a cuenta es la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es el gran éxito del siglo XX de las instituciones de educación superior. ¿Para qué? Para que obtuviesen independencia absoluta de los gobiernos del gobierno central. Porque la academia necesitaba autonomía en su vida interna. Y el el gran logro del del surgimiento de de la Universidad de Panamá, que es pues la madre de todas estas otras universidades públicas, es la autonomía universitaria. Pero esa autonomía universitaria es para el beneficio y el bien de la academia, no para el beneficio y el bien de determinadas personas. ¿Por qué? Si... Y vuelvo a lo primero, porque si vamos a evaluar cuál es el aporte que le están dando estas universidades públicas, pues sí, es significativo, pero también deja mucho que que desear. Y entonces después paso al tema específico de la reelección. Mire, ninguna norma, ninguna norma que sea propuesta, debatida, discutida o aprobada en función de una persona puede ser una norma buena. Necesitamos vivir en un país de leyes y no de hombres, de hombres y mujeres. No, en un, en un país de leyes donde las leyes rijan a todos por igual. Si esa ley de la Universidad Autónoma de Chiriquí es una buena ley, no importa quién sea rector, porque la academia producirá un rector o una rectora que pueda hacer que esa institución vaya por los mejores caminos. Pero si usted, le dice al país, no, para que la institución siga funcionando bien, necesitamos reformar la ley para reelegir a determinada persona, entonces las cosas están muy mal, porque qué pasaría si esa persona por otras razones no pudiese seguir en el cargo, entonces la institución se vendría a pique no haría ningún sentido.
1: Eduardo, discúlpame que te interrumpa para preguntarte y el argumento, ¿qué opinas del argumento de la equiparación respecto a lo que ocurre en la Universidad de Panamá?
4: Bueno, el problema es que la equiparación sin, la, sin el debido debate no produce nada, no produce nada, porque ya sabemos también cómo se aprobó la reelección en la Universidad de Panamá. Y también se aprobó en función de, de determinada persona.
0: Y estamos hablando de universidades nacionales versus universidad provincial. También ese es un argumento que tenemos que valorar. Tú no puedes comparar la UNACHI, que es exclusivamente de Chiriquí, con la Universidad de Panamá, que atiende todas las provincias del país, con la Universidad Tecnológica, que atiende todas las provincias del país. No se puede comparar definitivamente. Así que hablar de equiparar esa universidad, que es regional, con el resto de las universidades nacionales, no tiene sentido.
4: A, a mí, para mí igual, para mí el argumento, ese argumento es el menos válido de todos. Es menos válido de todo. Porque más bien retrotraería el debate a cómo se aprobó la reelección en la Universidad de Panamá. Porque no estaba previsto esa, esa, esa posibilidad. Y repito, esto guarda relación directa con la autonomía universitaria. No es que la sociedad se mete o el gobierno se mete a decidir. No, es que en alguna medida esa autonomía está constituida, está estructurada en función de los mejores intereses de la academia y si esa institución no puede producir un recambio, entonces simplemente hay un problema ahí de fondo y ese es el problema en el que habría que meterse.
1: Pero Eduardo Álvaro, nosotros en este país no hemos debatido el, la categoría política de la reelección. Es un tema abierto y, y, y no discutido. Ni si, no es el plano solo universitario. Es un tema que nosotros no hemos debatido aquí. ¿Qué hacemos con ese problema? Porque para la generalidad ahora, salvo la excepción del presidente, es que la gente se reelige hasta
4: infinito.
1: Esa es la, 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 bueno, la se, realidad política del
4: país. El, el debate sí se dio. El debate se dio en el año 98 y se llevó un referéndum nacional. Y el país claramente se pronunció en contra de la posibilidad de reelección presidencial al cargo del presidente, claro. y de mantener la norma de la, de la limitación de dos periodos, porque no es una prohibición definitiva, es una prohibición de los dos periodos inmediatos. Y por otro lado te traigo a cuenta, el debate se está dando en Costa Rica para el resto de las autoridades eh, locales. Están aprobando una ley, creo que ya está en segundo debate, una ley que limita a un solo periodo las la posibilidad de reelección para los funcionarios que serían nuestros símiles a representantes de corregimiento y alcalde. Y ellos tienen una, limita- una limitación muy dura para los diputados. Ese le gustaría a Álvaro Alvarado. Ahí el diputado no se puede volver, no se puede reelegir, punto. Okay. Entonces, hay un debate que se está dando en otras sociedades que aquí no hacemos y que al no hacerlo simplemente nos vamos entonces al debate personalista. El problema es que hay que despersonalizar las cosas. Aquí yo no, yo no tengo elementos para evaluar la gestión de la rectora de UNACH. Sería muy difícil que pudiésemos entrar en eso. Pero sí tengo elementos para decir, yo quiero vivir en un país de leyes y no de hombres. En un país donde las leyes sean lo suficientemente buenas para que no importa quién esté rigiendo los destinos de esa o de cualquier institución, las cosas funcionen.
0: Y donde no estemos haciendo leyes a la carta para beneficiar a una persona de mi círculo, más cercano. Así de sencillo como está pasando hoy en día. Y está claro, se está elaborando un traje a la medida para una persona que sabemos que... Cuenta con el respaldo por de la mayoría dentro de los electores en esa universidad. ¿Y por qué cuenta con el respaldo? Porque todos sabemos cómo se manejan las cosas, los nombramientos en eh, las universidades. Lo, lo hemos visto en la Universidad de Panamá cómo se maneja todo esto. Y es exactamente lo mismo y va a ser exactamente y lo mismo. ella lo único que necesita es la ley. Lo demás se encarga ella. porque Lo, lo primero. Tiene.
1: Que le enseña a un estudiante de la Facultad de Derecho de las universidades ¿eh? es esa naturaleza de la ley universal y general. Uh-huh. No a la carta, Eso lo que dice, claro, pero bueno, Exacto. la propia universidad que te enseña algo después hace
4: otra cosa. Mira, mira César, si lo que está diciendo es bien importante eh, y que la audiencia le preste atención, que yo, yo pregunto, ¿dónde hay institucionalidad? O un poquito de institucionalidad. En instituciones, por ejemplo, como el Tribunal Electoral, ¿no es
3: verdad?
4: El Tribunal Electoral es, se designa a los magistrados, y ese magistrado sabe que tiene 10 años, un periodo largo, pero al día siguiente, señor, se venció su periodo. Ah, ¿qué puede pasar? Que entonces otro estamento reelige a esa persona. Es como darle la vuelta a la, a la, a la institucionalidad. Entonces buscamos es como darle la vuelta mm. a las instituciones. No no las no la solidez de la institución la institución tiene que pervivir a las personas pero
1: que sea la, la pero que sea la universidad la que te enseñe el principio y lo, lo viole y después Luz. lo desconoce uno
0: ah, siempre <risa> buscando materia siempre buscando los cortillos y las rendijas para meterse Exacto. en este país <risa> bien vamos con nuestra entrevistada en el día de hoy eh, la exdiputada y Eh, Aspirante a la presidencia del partido panameñista, Kathleen Levy está con nosotros. El día pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a el otro aspirante, el señor Blandón. Hoy lo hacemos con Kathleen Levy, eh, que está con nosotros ya, y eh, le damos la bienvenida. Vamos a verla en pantalla. Kathleen Levy, buenos días, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, eh, La primera pregunta: ¿por qué Kathleen Levy aspira? ¿Qué la motiva a aspirar a la presidencia del partido panameñista? Bienvenida.
3: Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por estar en tu programa. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, me motivó el desánimo de las bases. Yo inicié un recorrido, Álvaro, a nivel nacional, aspirando a la vicepresidencia del partido. Pero luego comencé a ver el desánimo que había en las bases, en los próximos convencionales que iban a ser electos. ...adicional eh, todo lo que está pasando el partido... ...que estamos perdiendo adherentes... ...de 1.500 a 2.000 adherentes por semana... ...el tema de que nos metió en la constituyente... ...un proyecto en el cual yo creo... ...pero no era el momento... ...estábamos en mitad de una pandemia... ...no había ni siquiera las inyecciones... ...estaba la situación y está la situación mal económicamente... ...solamente se recogieron 11.500 firmas... ...de 550.000 que teníamos que recoger... ...otro fracaso más como partido pero que dirigía él y que dirige el presidente actual, que es José Isabel Blandón. Entonces, después de ver todo lo que estaba pasando y que realmente con Blandón marcando 4% en las encuestas, nosotros no vamos para ningún lado, tomé la decisión de correr y de activar el partido panameñista.
0: Catelyn, ¿se le acusa a Kathleen Levy o se le señala a Kathleen Levy a través de...? publicaciones en redes sociales de ser parte de una estrategia política de Juan Carlos Varela. ¿Qué tiene usted que decir? Yo le hago la pregunta aquí de frente para que tenga la oportunidad de contestar.
3: Mira, Álvaro, esa es una estrategia muy vieja política que está aplicando con quien yo estoy compitiendo, que es Blandón, eh, porque con esto va donde los empresarios a recoger fondos, a levantar fondos para la campaña y a mí nadie me manda, tú me conoces, él más que nada me conoce y sabe que yo tengo mis aspiraciones y que dentro del partido panameñista ya la época de Juan Carlos Varela pasó, ya la época de Mireia pasó fueron presidentes de la república, fueron presidentes del partido y yo estoy haciendo mi caminar dentro del partido por todo lo que se viene dando porque él no para de de estar con sus amiguismos, con la línea, con el dedo adicional está diciendo que ya vamos a ir en una alianza y vamos a reservar posiciones y eso lo único que hace es matar el partido entonces yo no tengo nada que ver con Juan Carlos Varela sí, fui diputado en su gobierno al igual que él fue alcalde y pudo trabajar gracias a la descentralización que fue aprobada en el el gobierno panameñista y pudo hacer todas las obras que hizo como alcalde.
0: ¿Qué fracturó la relación Levi-Blandón? Porque ustedes en un momento habrán aliados, caminaron juntos. ¿Usted apoyó al señor Blandón?
3: Bueno, esto viene desde el 2019, después del mal manejo de su campaña. En el 2019 nos vendió como independientes Yo te puedo decir que la logística, todo lo que era gorra, suéter, banderas, a mí me llegó tres días antes de la elección. El apoyo económico que nos dio a los candidatos, eh, manejando él 10.5 millones del subsidio electoral, se dedicó solamente a su campaña y no fortalecer a los candidatos a representantes, alcaldes y diputados, que muchos eh, nos quedamos por tres, por seis, por diez votos, porque nunca llegó el apoyo que tuvo que llegar de parte de la campaña y del partido que lo manejaba en ese entonces él al 100%, porque hace dos días aceptó en una entrevista que Popi Varela nunca fue obstáculo como presidente del partido para el tema del subsidio electoral. Entonces se vienen dando todos estos temas, que no solamente soy yo, sino todos los candidatos del partido panameñista que participamos en la contienda del 2019, y luego de esto me siento con él... eh, Y le converso mis aspiraciones a a pertenecer, quería ser parte de la junta directiva eh, nueva que se iba a escoger. Le dije, no quiero estar en la línea, yo voy a salir a buscar mis votos, quiero aspirar a una de las tres vicepresidencias eh, dentro del partido. Y en ese entonces él me dice, mira, eh, así, eh, si tú sacas convencionales, yo puedo tomarlos en cuenta. Pero si Elías Vigil saca 80 convencionales, eh, Elías Vigil va para la junta directiva. Yo le pregunto, ¿y si yo saco 80 convencionales? Y me dice, no, lo más que te puedo dar es la presidencia provincial de Panamá. Entonces yo le dije, bueno, lo lamento, tú no eres el dueño del partido y no vas a ser tú el que me va a cortar las alas a mí y me va a quitar mis aspiraciones. Y tomé la decisión entonces de salir a buscar eh, los votos como vicepresidenta, aún así lo apoyaba, pero luego de que comenzaron las llamadas a dirigentes del partido que no me recibieran, que estaban cometiendo un error, y yo iba para vicepresidenta, o sea, lo estaba apoyando a él, a presidente. Entonces ya tomé la decisión de que realmente él eh, no quiere que sea parte de su nueva junta directiva y él no es el que manda en el partido panameñista. El partido panameñista es un partido democrático en donde todos los que estamos inscritos tenemos derecho a participar. Así que así tomé la decisión de correr a la presidencia del partido.
0: Eduardo, y luego César. No, yo me
4: imagino que estaba interesado en algo un poco más general. Los partidos políticos en términos, digamos, no solo nacionales, sino también a nivel internacional han, han perdido mucho de su espacio en la, en la vida pública. Como organizaciones políticas tienen muchas debilidades. Ah, de hecho, el surgimiento de todas las candidaturas independientes revela que los partidos no están eh, suficientemente en sintonía con las sociedades que representan. ¿Cuál, cuál sería el mea culpa o qué, qué habría que reestructurar en esas organizaciones Eh, políticas, Mira,
3: yo eh, desde el gobierno de Varela te puedo decir, desde antes de la elección de Varela, el panameñismo siempre ha venido con el tema de la línea y el dedo. Es un partido que no le da confianza a sus electores, que no le da confianza a sus adherentes, obviamente se van a ir para otros lados y van a crear las candidaturas independientes. Nosotros como gobierno, Tuvimos muchos errores, pero también hicimos muchas cosas buenas de las cuales nosotros cometimos el error, Álvaro lo puede decir, de despegarnos totalmente de los medios de comunicación, de hacernos enemigos de los periodistas y yo creo que eso nos costó muchísimo como gobierno, pero la realidad es que en estos momentos los partidos políticos no son atractivos para la juventud, para la mujer, para ninguna persona y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que venir cambiando y eso es lo que yo estoy apostando y proponiendo. Primero comenzando por la casa, permitiendo que todos compitan. Ese tema está reservando posiciones y no que todo el mundo vaya a primarias. Para mí eso es un error que está cometiendo el presidente Blandón y lo cometió la vuelta pasada. Eh, el tema de no fortalecer a nuestros próximos candidatos a representantes, alcaldes y diputados y la juventud y los jóvenes. Yo te puedo decir que yo necesito que el partido salga adelante. Yo creo en los partidos políticos, yo soy panameñista, a mí me dieron la oportunidad de ser diputada porque me permitieron ir a unas primarias. En ese entonces yo competía contra Alcibiades Vázquez, que sabes lo que representa Alcibiades dentro de mi partido. Todo el mundo me decía, no vas a ganar, no vas a ganar, tú tienes que comenzar desde abajo, pegando papeletas, caminando para otro candidato y todo lo contrario fue lo que ocurrió. Entonces nosotros los jóvenes, las mujeres, todos los que hombres y mujeres tenemos derecho a a sentirnos representados por un partido y obviamente buscar los problemas de la ciudadanía. Nosotros estamos hablando y y yo veo hablando muy parecido a Nito, que están totalmente desconectados de la realidad de lo que el pueblo está sintiendo y, y ya los partidos políticos nos tenemos que agrupar y buscar realmente el bien común para todos los ciudadanos.
1: Buenos días diputada, le pregunta en esta ocasión César Roilova y le voy a hacer dos preguntas. La primera es, cuando usted habla de desmotivación en lo interno del partido, a menos de tres años de haber estado en en gobierno, ¿esa desmotivación es producto de qué? ¿De la reflexión de una crítica política producto del resultado de ese quinquenio? ¿O es lo que ha ocurrido posteriormente en, en, en el partido bajo otra dirección? Eh, un poco para simplificar. Y lo otro, bueno, sí, uh-huh. y lo otro allí mismo, es que yo veo en el PRD que nadie le disputa el liderazgo histórico ideológico a Omar Torrijos. De, de hecho, todo el mundo se matriculó ahora para el cumpleaños de, como torrijista. Pero ¿qué significa ser arnulfista ¿Qué significa ser mirellista, blandoncista, eh, varelista? Eh, veo que hay corrientes muy, muy fuertes dentro del partido ¿Qué, qué, ¿qué une o qué diferencia a cada una de estas corrientes dentro del panameñismo?
3: Eh, bueno, eh, el abandono de las bases se da después de la elección del 2019 Blandón gana la presidencia interina y en ese lapso eh, cuando él gana esa presidencia la ganó gracias a las bases César él no ganó gracias a los líderes eh, históricos del partido panameñista, todo lo contrario él se fue a las bases eh, es más, las bases fueron las que comienzan eh, la recolección de firmas para expulsar a la anterior junta directiva, y hoy día tú ves que la nueva junta directiva de José Isabel Blandón la mitad son varelistas entonces él le dice reductos varelistas, entonces ¿qué estamos hablando? y ese abandono viene después del 2019 en donde él agarra eh, la dirigencia del partido, comienza a caminar sí, tiene dos años y medio caminando, pero parece que no ha estado escuchando a las bases, porque el tema de no ir a las primarias, el tema de no fortalecer a los candidatos, el tema de imponer la junta directiva diciendo que hubo un consenso, el único consenso debió de ser con las bases, y eso no se dio, eso no agarró a Mario Cheleco, que fue el perdedor, pero detrás de Mario Cheleco habíamos 15, 20 líderes que fuimos los que le pusimos los votos. Entonces, ¿en dónde dejaste a esas personas que realmente te apoyaron? en la alianza que hizo con Mario Cheleco entonces, ese abandono viene después de, y el tema de, eh, nosotros somos panameñistas, este partido fue fundado por Acción Comunal por Arnulfo Arias, ese es nuestro máximo líder, eh, obviamente hemos tenido líderes como Guillermo Endara Mireya, pero lo que yo digo es que nosotros tenemos que terminar con esto de mirellista, blandoncista varelista, este es el partido panameñista y Blandón a mí me ence- no, es que tú eres varelista, no Yo gané en el gobierno de Juan Carlos Varela, sí, al igual que él lo ganó. Al igual que a él, aprobaron una descentralización que manejó más de 400 millones de dólares y pudo hacer más proyectos que cualquier otro alcalde y que actualmente el el alcalde José Luis Fabrega ha manejado en presupuesto. Entonces, ese tema de estar etiquetándonos, yo creo que es el, el peor error que ha cometido Blandón en su administración como presidente del partido.
0: Estas diferencias, Levy y Blandón, son irreconciliables. Aquí hay dos escenarios. Hay dos candidatos. Puede ganar Blandón, puede ganar Kathleen Levy. Cualquiera de los dos escenarios se puede presentar o plantear. El partido, pase una o pase la otra, va a quedar fracturado, dividido o habrá comunicación, alianza y respaldo del uno hacia el otro, eh, eh, licenciada Levy.
3: Mira, Álvaro, yo aspiro a presidir el partido panameñista y según el recorrido que estoy haciendo yo voy a ganar el 6 de marzo. Yo independientemente del resultado, yo voy a tomar en cuenta a Blandón porque hay que ser realista, él ha sido un líder dentro del partido panameñista y no es que nosotros lo vamos a expulsar. Si él quiere ser candidato presidencial dentro del partido panameñista, que aspire en unas primarias. Pero aquí no va a existir el dedo, la línea y el amiguismo como él ha venido eh, haciendo que la mujer va a correr en el circuito 8-7, que ya Willy Bermúdez va a parar a la alcaldía. Entonces ya estamos viendo que está armando su círculo y está manejando todo el partido con su círculo cero y en dónde quedan los demás. Aquí no solamente podemos hablar de tres candidaturas, aquí hay cientos de personas que quieren aspirar a cargos de elección. Yo por mi parte lo llamaré y lo tomaré en cuenta eh, porque participó en unas primarias en donde se le dio la oportunidad, lamentablemente sacó 8% de los votos, pero eh, yo no tengo ningún tema personal, eh, sí tengo que aclarar a Álvaro que la campaña ha sido muy dura de parte de ellos hacia mí, yo soy una persona que si te tengo que decir algo, te lo digo de frente, te lo digo en una entrevista, no tengo por qué ocultarme, pero los ataques personales que, que han venido Realmente en grupos de WhatsApp, en donde el presidente del partido es el administrador, en donde su esposa es la administradora, y que los ataques vengan. Un Danilo Castillo, que tú sabes, Álvaro Alvarado, tú mismo le decías a él en la campaña, aleja a ese señor de tu lado, un José Guillermo Tejada, los de tu campaña. Y están todos los días a su lado, insultándome, denigrándome, inventando esposos, inventando maridos, novios, etcétera a mí me parece que esa es una campaña muy baja y no lo esperaba de Blandón, que es un político frío de tanta experiencia, pero realmente competir, a él nunca la había nunca la había tocado competir sin estar en el poder y contra una mujer, así que ha sido lamentable cómo se ha comportado y cómo ha manejado su campaña hacia mí.
0: Dos preguntas rápidas, la primera, ¿usted tiene alguna aspiración fuera del partido, ya sea diputación, alcaldía, a la presidencia de la República, eh, para las elecciones del 24 y lo segundo. ¿Dónde ve usted a, al partido panameñista en el 2024, aliado al partido RM, al PRD, a Cambio Democrático, que son fuerzas importantes actualmente en materia política? ¿Lo ve aliado a los independientes, siguiendo un poco lo planteado por Rubén Blades, eh, y Ricardo Lombana recientemente en ese debate que se generó a raíz de los señalamientos hechos por Blades de una alianza independiente, ¿qué piensa Catalina? Leves? Las dos preguntas
3: Yo aspiro en este momento a presidir el partido panameñista en mi hoja de ruta no está aspirar a una diputación ni una alcaldía en este momento, es presidir el partido, levantarlo de ese 8% en donde está, para ir a negociar una buena alianza y que no nos quedemos fuera del gobierno como nos pasó en el 2019, que a Blandón se le dio la oportunidad de ser parte de un gobierno y no lo aceptó en ese entonces. Entonces, yo en este momento presidir el partido, no te digo, Álvaro, que llegado el momento, si yo tengo que aspirar en unas primarias para candidata presidencial dentro del partido, lo voy a hacer, pero a diferencia de Blandón, yo sí estoy abierta a buscar un candidato que nos lleve a la presidencia o a buscar un candidato que nos lleve a negociar una alianza. No necesariamente tengo que ser yo, ni estoy cerrada, que yo soy la candidata. Yo respeto los tiempos, yo me estoy preparando y cada día estoy madurando más. Y lo que necesito en este momento es hacerle ver a las bases que yo voy a ser una buena presidenta del partido. Si yo le quedo bien a mis convencionales, a mis presidentes de corregimiento, de distritos, circuitales, a las delegadas de la mujer, de la juventud, yo estoy segura que voy a tener un futuro exitoso. Pero este va a ser mi primer, como se dice, mi primera prueba. En cuanto al partido panameñista, yo sí lo veo en una gran alianza. Me interesa mucho lo que dijo Rubén Blade. Me eh, parece interesante. Yo como presidenta del partido, que en este momento es Blandón, yo hace rato ya me hubiera ido a sentar con él a ver qué él opinaba y qué manera el partido panameñista puede hacer una alianza. La realidad de nosotros, Álvaro, es que nosotros siempre hemos ganado con el apoyo de los independientes, el partido panameñista. Entonces, no descartar esas alianzas y algo que a mí me motivó a competir fue que Blandón analiza una alianza con RM. Y realmente los panameñistas ya tenemos una historia eh, y un pasado feo con este, este líder en el cual nos expulsaron del gobierno eh, y yo lo que veo es que una alianza con este señor al mes, estamos expulsados del gobierno al mes, nos compraron todas las autoridades y al mes quedamos sin partido entonces realmente hay que pensar en el partido panameñista y eso es lo que yo voy a hacer cuando gane la presidencia que va a ser el 6 de marzo voy con,
0: voy con Eduardo, pero acláreme dos cosas, la primera usted dice que Blandón pudo ser gobierno en el 2019 y, no, y lo rechazó ¿por qué dice eso? ¿en qué lo sustenta? y lo segundo ¿Hay conversaciones entre Blandón y R.M. y Ricardo Martinelli
3: para una alianza? Bueno, eh, sí hubo posibilidades. Un candidato que tenía mucho más opciones que él le ofreció la vicepresidencia. Eh,
0: Se fue el video. Puede continuar. ¿Quién le ofreció la vicepresidencia?
3: Bueno, en ese entonces, hablaba de Rómulo Rux, hubo varios acercamientos y quedó comprobado, Romo lo pierde por un 1% y nosotros sacamos un 8%. Si nosotros hubiéramos ido en alianza, hoy día seríamos gobierno y hubieran continuado las obras que se iniciaron en ese entonces, las más de 80.000 viviendas que se entregaron y la cantidad de proyectos que hizo el gobierno panameñista en la administración. La segunda pregunta, ¿cuál fue, Álvaro? La
0: alianza con Pero, RRM, claro. ¿se han dado conversaciones entre Ricardo Martinelli y Blandón?
3: Bueno, yo te voy a decir, Álvaro, que eh, el 20 de noviembre, eh, el expresidente subió un video mío en una actividad panameñista en las trancas de Los Santos, diciendo bienvenida a RM. Ese video lo tuvo, lo tuvo colgado en sus redes por una hora. Eh, y yo comenté, hice un comunicado de prensa diciendo eh, al expresidente que sacara las manos de la actual junta directiva del partido panameñista, y en ese entonces se molestó el presidente Blandón y me dice, no, que voy a sacar un comunicado, yo le dije, sácalo, sácalo y compruébame que no estás hablando con él y los ataques que últimamente el el expresidente, ¿por qué me tendría que estar sacando a cada cinco minutos videos? Eh, y yo soy del pensar, y según lo que he escuchado de las bases, nosotros no queremos una alianza eh, en el 2024 con este señor.
0: Pero pareciera que usted tiene una bonita relación de amistad con el señor por los videos que he visto, donde usted misma con un celular le pregunta ¿o qué, eso al señor Martinelli cómo se ve, o eso fue inventado.
3: Ah, Álvaro, recuerda que él me atacó a mí diciendo... de es un ataque. Me vestía, etcétera, etcétera. Uh-huh. Él me ataca de esta manera y yo al día siguiente le contesto, ahora ahora voy a tener que quedar dándole explicaciones de cómo yo me he visto a un expresidente, pues. Entonces eso fue un video tipo sarcástico que yo le dije, ahora sí, pues ahora yo tengo que explicarle cómo yo me he visto, qué zapatos yo uso, qué arete yo uso, qué cartera yo uso, a un expresidente, a un hombre. Y entonces ese video sale a raíz del ataque que me hizo Ricardo Martínez. Eso fue lo que pasó. Eduardo
4: y César. Eh, Usted ha dicho algo que que es importante y es que los partidos políticos son columnas de de la democracia. Usted cree en los partidos políticos, en la organización política como base de la la democracia. Pero más allá de de si los partidos hoy en día son atractivos o no a la la juventud, usted no siente que hay una reestructuración de fondo con respecto a a si los partidos están en real conexión con lo que viven los ciudadanos. Dice, que, no, que hay una hay un parecido entre el candidato y el presidente actual, pero, pero en el fondo no hay también por parte de los partidos políticos una desconexión, más allá de si son gobierno o no son gobierno.
3: Totalmente, Eduardo, hay una desconexión total de los partidos políticos. Por eso en este 2024, si los partidos políticos queremos llegar a ser gobierno, nos tenemos que sentar, armar una gran coalición y hablar realmente de los problemas que está teniendo la ciudadanía. El tema de la caja del Seguro Social, el tema del desempleo, el tema de los medicamentos, el tema eh, del narcotráfico que está penetrando eh, la política. O sea, hay muchos temas que realmente los partidos políticos ya nos tenemos que sentar y decir si nosotros queremos ir para algún lado... Nosotros nos tenemos que sentar y hablar. Por lo menos el partido panameñista. Han habido múltiples ocasiones en que no hemos dicho nada. Pasan tres, cuatro días en el fuero electoral. Nunca el el presidente del partido dijo qué opinaba del fuero, fuero electoral. Entonces, ¿por qué nos quedamos callados? Nosotros somos un partido de oposición, en donde la oposición no tiene que ser cariñosa, tiene que ser propositiva, tiene que ser crítica. Y nosotros nos estamos quedando callados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué negociación hay por detrás? ¿Qué se está dando? ¿Qué, tu, qué beneficios estás teniendo del partido, de lo, del gobierno por el cual te quedas callado? Entonces realmente los partidos tenemos que sentarnos y hablar el idioma que están hablando los panameños. Yo te digo, yo soy una persona que, que genera plazas de trabajo, que sé administrar y yo sé lo que estamos viviendo los panameños, yo sé las dificultades, yo para mantener mi planilla y no tener que votar he tenido que hacer malabares y eso lo podrá hacer Blandón. Eso lo está viendo nuestro presidente actual del partido y los demás presidentes del partido. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
1: Eh, diputada, lo que ocurra dentro de un colectivo político, en este caso en el panamellismo, va a tener una repercusión positiva o no en la vida nacional. Eh, y por eso es importante los análisis, no desde la coyuntura, sino desde la propia estructura de lo que significa ese partido político. Eso lo dejo ahí para hacerle una una reflexión. Usted habló de cifras de resultados electorales, 1%, 8%. El análisis después después del hecho político es muy fácil. Esos elementos no los tienes antes para tomar decisiones. En ese momento tú no sabes cómo va a estar la diferencia y tal cual, y hacer un análisis posterior es es muy sencillo, es muy fácil, es muy simple. Pero, ¿qué es la estructura? A mí, por lo menos, ¿qué me preocupa? El gobierno panameñista, regentado por el señor Varela, le dijo al país que se comprometía con un proceso constituyente, que iba a avalar un proceso constituyente, y le, y le, tra- y le mintió al país, traicionó al país porque no hizo absolutamente nada, jugó contra esa expectativa, y no sé si Blandón, que no quiero personalizar, porque estoy hablando de la estructura, se matricula posteriormente a eso en una posibilidad de darle al país una constituyente. Yo quisiera saber cuál es su visión sobre eso. ¿Eso estuvo mal porque perjudicó al partido? ¿O, o, o, o cuál es su visión sobre lo que el paraminismo debe? ¿Cuál es la opción del paraminismo sobre la posibilidad de un proceso constituyente?
3: Mira, estuvo mal desde el día uno, en donde yo caminé para Juan Carlos Varela y él se comprometió con una constituyente. Y dijo que desde el primer día él iba a comenzar con el proceso. Luego de eso entramos con Blandón eh, y comienza una campaña para la recolección de firmas en donde nos deja muy mal parados porque vuelvo y te repito, nada más se recogieron 11.500 firmas de 550.000 que teníamos que recoger. Y no te digo, o sea, yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero el tema es, estábamos en el mejor momento. Estamos en mitad de una pandemia, no habían las inyecciones, estaba la, la situación sigue estando mal económicamente, entonces ¿por qué metes al partido panameñista sin tomar en cuenta las bases? Porque todas esas decisiones tienen que pasar por una convención, en donde los convencionales dicen si aprueban o no aprueban. Y esto pasó en el tema de la ampliación del canal. Juan Carlos Varela en ese entonces hizo un referéndum dentro de las bases para decir si ¿Estaba de acuerdo o no con la ampliación del canal? A pesar de que él estaba de acuerdo, tuvo que salir diciendo que no estaba de acuerdo con la ampliación del canal porque eso fue lo que decidió las bases en ese entonces. Entonces, ¿por qué nos metes en un tema como constituyente si sabías que iba a ser un fracaso? ¿Por qué? Porque quería salir antes de tiempo a hacer una campaña electoral y caminar y tener una excusa para poder salir a darse a conocer. Lo mismo que hizo en el 2019, sabiendo que no íbamos para ningún lado, que él estaba marcando muy poco en las encuestas, en ese entonces marcaba 10, saca 8% y se gasta el subsidio electoral, 10.5 millones de dólares en su imagen y no en los candidatos que sí tenían posibilidades de haber salido y ser hoy autoridad.
1: O sea, es decir que en las bases del Partido panameñista no aprobaron esa opción de, de Blandón de sumarse a la, a la constituyente, eso no fue en materia de debate interno, no,
3: eso no fue materia de debate interno, eso debió de ser eh, cuestionado con y preguntado a los a los convencionales. Eso lo tomó él en cuenta en la directiva y dijo esta es la decisión que nosotros vamos a tomar y nos los vendió como vamos a salir a hacer campaña, eh, podemos hablar de la constituyente. En el área que yo fui diputada hizo una reunión en donde comenzó a hablar de la constituyente, la constituyente, cuando me tocó hablar yo sola, habían 25 personas y yo le pregunté a las personas ¿saben qué es la constitución? saben de qué trata lo constituyente, y la gente no tenía ni idea, estamos en mitad de una pandemia, la gente no tenía ni qué comer, y él sale con un tema como constituyente en ese entonces.
0: El resultado de la elección del 2019 fue un voto castigo contra Juan Carlos Varela o un voto en contra de José Blandón Figueroa.
3: Mira, Álvaro, eso yo creo que es una mezcla de todo. Obviamente siempre está el voto castigo, eh, pero también tú sabes que hay un dicho que dice que los panameñistas salimos de debajo de las piedras a votar. Si tú no motivas a los panameñistas, Blandón se vendió como independiente. Nos hizo, porque te lo digo yo, que en una reunión de directorio nos mandó a buscarle las firmas a Lombana. No, los mandó, porque dice... Lombana no estaba entrando dentro de los tres candidatos independientes. No sé si ustedes recuerdan, en diciembre se estaba quedando. Estaba entrando Dimitri Flores, creo que se llama el señor. Y él nos manda a recoger firmas para Lombana porque Lombana le restaba votos al PRD. Y fue todo lo contrario. El que quedó por detrás de Lombana y lejos fue José Isabel Blandón. Entonces, la estrategia de campaña fue muy mala... Ustedes tienen más experiencia que yo en política y en historia política y nunca el candidato presidencial de gobierno se despega de las obras del gobierno. Todavía hoy, estamos en el 2022, y Blandón no afecta las obras que el gobierno panameñista hizo. ¿Cuáles son esas
0: obras, Kathleen Levy?
3: Bueno, yo te puedo decir, más de 80 mil casas que se entregaron a nivel nacional, y te puedo decir, 1.800 kilómetros de carretera, 25.000 personas educadas en Panamá bilingüe, escuelas de primer mundo, en mi circuito hicieron una de primer mundo, en las comarcas, carreteras, electrificación rural, el puerto de cruceros, el centro de convenciones, Merca Panamá, las potabilizadoras, que en estos días el director del IDAN aceptó cuáles eran las potabilizadoras que estaban funcionando y que fueron licitadas por nosotros, la línea 2 del metro, que benefició al área de nosotros y muchos proyectos que están detenidos, te puedo decir en el área mía, en el circuito 810, el puente de Cabuya, un proyecto que fue licitado y comenzó en la administración anterior y que tiene dos años y medio de estar paralizado, nuevamente arranca y en estos días nuevamente lo paralizan, comienzo a conversar con la empresa y ¿qué fue? Ah no, ¿quién va va a continuar una obra si no le pagan? Y así te puedo decir, las relaciones con China, la jornada mundial eh, de la juventud con el Papa. O sea, muchas cosas que se dieron en nuestro gobierno que no estamos saliendo a decirlo y que yo en esta campaña me he comprometido porque en mi caminar veía estadios, veía carreteras, veía electrificación rural, casas, eh, de hasta baños. O sea, que me decían, esto fue en el gobierno de Juan Carlos Varela, esto fue en el gobierno panameñista, en donde hombres y mujeres panameñistas e independientes lograron hacer. en una, quizás...
0: una, una, una relación histórica, Eduardo y César, ya aterrizando, porque el tiempo se nos está acabando. En la primera elección de Mireya Moscoso, ella pierde la elección, en un sinnúmero de candidatos, creo que eran siete, ocho candidatos en ese momento. Eh, cuando Mireya Moscoso gana la presidencia, siendo oposición. Ella, al final de su periodo, su candidato era José Miguel Alemán y José Miguel Alemán quedó allá detrás de la ambulancia en esa elección también. Ahora, en el caso de otro gobierno panameñista, no, en el caso de la primera candidatura de Varela, tuvo la necesidad que, al, que aliarse a... El Partido Cambio Democrático para poder lograr el objetivo de llegar al gobierno porque era evidente que no iba a ganar esa elección y luego el candidato panameñista es blandón y le pasa lo mismo que le pasó a Mireya y le pasa lo mismo que le pasó a José Miguel Alemán y le pasa lo mismo que le pasó a Varela en la primera elección o sea es algo repetitivo yo no sé qué dice eh, Eduardo al respecto que sabe también de historia
4: Bueno, evidentemente que las candidaturas de de los partidos en gobierno, por lo menos la historia de la democracia reciente en Panamá es que los partidos no repiten. No ha habido habido ningún partido en gobierno, no solo el panameñismo, sino no ha habido ningún partido en gobierno que ha logrado repetir. Eh, Incluso el propio propio cambio democrático bajo la administración de Ricardo Martinelli fue el que estuvo más cerca. Y no, y, no lo, y no lo logró. De hecho, pareciera como que está bien sellado en el, en el espíritu del panameño eh, que el sentido de la no reelección que hablábamos al inicio del, del, del programa va más allá de las personas, va incluso Eduardo, de las pero todos organizaciones quieren, políticas.
1: Eduardo, pero todos quieren revertir esa jurisprudencia. Eso es un reto. Pero, todos bueno, quieren sí,
4: evidentemente, el porque, el poder, porque el poder engaña. El poder, el poder engaña y entonces desde el poder se tiene la impresión de que se puede repetir y, y la verdad es que no, que no que no que no ha sido así y César, el panameño pero... ha dado a la alternabilidad a la alternabilidad de los gobiernos un, un soporte de la democracia o sea ha creído que eso es bueno para la, para la democracia perdón
3: con, eh, con eso que ustedes hablan yo siendo un buen político como Blandón que tiene tanta experiencia que era lo más lógico aceptar una vicepresidencia si la historia se repite en espiral y hoy día, 2024 estaría luchando para una presidencia no, el, el, el diputado no, la, que Carlos Varela
1: el diputado las mieles del poder no hacen que uno sucumba ante esa lógica que parece que es la lógica natural pero no, 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 el deseo de revertir la jurisprudencia es decir, yo soy el panameño o la panameña que voy a lograr eso revertir la historia es muy tentador para no optar por eso
4: Bueno, pero hay una una pequeña contradicción en lo que usted plantea eh, porque usted dice que no está de acuerdo con con una alianza con RM eh, por Ricardo Martinelli porque los dejaría fuera del gobierno un mes después. Y sin embargo, Martinelli apoyó la candidatura de Rómulo Rux en la elección del 19 y estaba planteando que la mejor decisión hubiese sido aliarse a un partido que estaba apoyando a Ricardo Martinelli. No No, hay una contradicción ahí.
3: Eduardo, Ricardo Martinelli no estaba a la cabeza de ese de, de ese de ese partido. Ricardo Martinelli en ese entonces estaba en Renacer. O sea, estábamos muy lojo, lejos de hacer un gobierno con Ricardo Martinelli. Yo puedo decir, yo apoyo a tal, pero él no era el que iba a presidir el gobierno. Era Rómulo Rux en ese entonces. Entonces, estaba bien lejos de la opción ahora de que Ricardo Martinelli pueda ser presidente del partido panameñista y él lo dice eh, del, del, del RM y él lo dice, yo no descarto una alianza
1: bueno ¿Qué? ¿Un, nada, el... un tema, un tema nada, el... nada más el... para el... la diputada nos preocupa mucho la judicialización de la política, eso ha ocurrido está ocurriendo y sigue ocurriendo ¿qué vamos a hacer con esto? todos lo judicializamos a los actores políticos les ponemos unos procesos y se tiene que defender ahí y los aniquilamos ¿Hasta cuándo con esto?
3: Bueno, pero también tenemos el tema de que los políticos también nos queremos cubrir con el fuero electoral penal. Entonces es un tema de que si tú no la debes tú no la tem, o sea tú, tú no la debes tú no tienes por qué temer. ¿Te ¿Considera que hay
0: que eliminar el fuero electoral?
3: Totalmente. Eso a la final lo que hace es entorpecer eh, todo lo que es la democracia, la justicia y sabemos que ese fuero electoral penal vino después de la dictadura. O sea, eso ya hace rato debió de ser ilu- eh, eliminado y nosotros tenemos que estar a favor de la...
0: A la justicia como cualquier otro.
3: Exactamente. Ya nosotros no debemos estar diciendo, ah, no, que esto me va a afectar porque... No, no, no. Si tú no has hecho nada, tú no tienes por qué temer. Tú ves una candidatura tan sencillo como este abren un proceso, bueno, veremos qué pasa. Pero realmente estar eh, arropándonos con esa manta nos hace ver y quedar mal en toda la ciudadanía, porque la ciudadanía sigue viendo que los, los políticos siguen teniendo beneficios que no tienen ellos. ¿Y por qué se da eso? Obviamente, entonces, siguen nuevamente, lo que dices Eduardo, que la gente sigue desconfiando entonces de los partidos políticos y cada día vamos para abajo. Pero es que si nos queremos hacer, eh, queremos estar por arriba de, del pueblo, obviamente nos va a costar.
0: Gracias, Kathleen Levy, por estar con nosotros hoy. Interesante. Gracias a usted. Muchas gracias la pausa, regresamos. Gracias.
2: Fantastic Casino. Los únicos que te dan plata todos los días. Te traen la máquina locura. Ven a Fantastic Casino porque llegó la máquina locura. Sin tómbolas ni sorteo. Te llevas plata solo por estar jugando las máquinas de Fantastic, las que más pagan todos los días a partir de este fin de semana. La máquina locura. Más de 40 ganadores diarios de puro efectivo solo por estar jugando la máquina locura en Fantastic Casino. Turitería.
1: Pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario,
2: perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
3: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
2: Déjate llevar por la frescura del melo.
0: Seguimos ya para terminar. Un mensaje final, Eduardo y
4: luego César. No, digo, si, si me permite, una conclusión que, que a mí me surge muy fuerte es que parte del divorcio de los partidos políticos con la realidad son estas contiendas internas. En vez de que las contiendas internas, digamos, la que se dio en Cambio Democrático, el escarceo ese entre, eh, entre los dirigentes de Cambio Democrático, ahora dentro del panameñismo y la que viene dentro del, del PRD del Partido de Gobierno, es que no hay un debate de los problemas profundos del del país o sea, están en la contienda del reclamo de cuáles fueron los resultados de la elección pasada de cuáles van a ser las alianzas para la próxima elección y y, y dejan muy por fuera el debate que realmente es el sustancial que es el debate de qué es lo que el país necesita y cuáles son el debate de ideas y las transformaciones que necesita la realidad de los panameños que todos los días viven muchísimas necesidades entonces, ese divorcio sigue más bien eh, profundizándose y en esa profundización se nos va yendo un poquito la democracia también
1: lo complejo de esto Eduardo y Álvaro es que como no existe ese debate se, ha, se opta por la implementación de las llamadas primarias para generar supuestamente el debate pero lo que ocurre es que el efecto del debate queda centrado entonces en el control del poder, quién se hace con el poder y no el debate sirve para ampliar la salud el Estado político de la organización y por eso es que asimilamos el, la posibilidad de las primarias como eso. Entonces, bueno, llegaría el momento de repensar que no, de, no debiésemos optar por las primarias, pero generar las aperturas de los debates internos sobre las cuestiones importantes del país. Pero son decisiones que hay que tomar porque asimilamos el eslogan de que hacemos, de, hacemos primarias, somos un partido democrático y no necesariamente eso es lo que está ocurriendo.
0: Bien, gracias Eduardo, gracias a César y a y levi Levy a todos ustedes por su sintonía. Mañana tenemos otro programa más a las 8 y 30 de la mañana. Hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.